0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米，
2: 我是玄木
0: 。今天呢，跟大家聊一聊刚刚上映的一部港产电影《这个赤道》啊。首先呢，由呃波米同学介绍一下影片的相关资讯
1: 。赤道呢，其实呃严格来说就算是一部香港电影、啊，嗯，然后他的导演是韩战的导演梁乐民和陆建清，编剧也是两位、嗯，然后主演的话是张学友。张家辉、王学圻、石珍熙和余文乐、张震，然后、呃，对，还有张震、张震、崔始源，嗯，呃、文咏珊，这都是其实片中比较抢眼的角色啊。这个戏算是一个群戏啊、嗯。然后这个片子呢，呃，是四月三十号在大陆跟香港同步上映，二 D 电影，片长是将近两个小时。然后、嗯。首周首日票房三千三千三百万是吧嗯？嗯，还不低了。嗯，不不太低。对对对、嗯，然后大概的情况就
0: 是这样。嗯,嗯 ，OK， 呃，那我不知道大家有多少人去看过这部电影、哦，可能看过以后会觉得有一个字儿啊是怪啊，这个这个这个词可能用的比较准确，应该。那么我们这部电影呢，不得不剧透，还像我们以前的方式，我们三位呢先说一下我们自己给这。这部电影打的一个综合分数吧，之后呢，我们再聊一下我们个人、个人的、每个人的一个感感受，之后可能就要开始剧透了、嗯。所以呢，还是像以前一样，我们剧透之前跟大家说一下，后面的没看过的就不要听了，看过的接着听下去，好吧
2: ？
1: 好的
0: 。呃，波米先打开综合分数。呃，我大概是 7.27.2 啊，我是 6.8，
1: 我是 6.5 分。
0: 六点五分是吧？嗯
1: ，OK， 这个这这个其实
0: 这个其实这个，这个 70, 这,个 70, 这个、<笑>这次有一点垫脚啊。哎哎哎，对了，嗯，因为怪嘛。<笑><笑><笑>那我们先我们先进行一下短评啊，我们玄木先来吧。
2: 对我给六点五分。你看今天跟这个波米，我们俩完全反过来了啊！我是因为确实对这个类型的影片没什么感觉、嗯。坦白讲，不是做节目，我作为一个普通观众，我是不会主动进影院看的。如果我要说主动进影院看，也是为了里边的，比如说像张学友啊或者张震才会进去看。嗯、那看完这个影片呢，嗯，确实给我的感觉是有点怪，或者是说，嗯、呃，就是。没有特别吸引我的点，呃，整体上呢，就是在他的剧情的铺陈或者怎么讲呢，就是他嗯，不同角色以及在这里边的一些政治斗争，加上一些悬疑成分在呢，就这些该有的港剧的呢都有了，我不觉得有。多么的特别的好，但是呢，我也没觉得有多么的差，所以在我看来就是一个很平均的分数。嗯、我给这个片子很难给到一个就是能够带有一个情感色彩的分数。它不太能够打动我，但是呢，是一个完成度在我看来又是比较高的一个电影，所以呢，这是我我对这个影片一个整体的看法
0: 。OK， 那我说说我的我的看法啊，就是我觉得这部电影呢，呃，我看到了很多新鲜的东西，就是港片很多年没有的一个一一些，呃，过去失掉的一些精华和现在加进去的一些呃。从来没有看到的类型，也就是说，这部电影里面看到了是一个反恐的一个过程，而且特别像是一个在短时间内一个一个反恐的一个过程，特别像《二十四小时》就是美剧。另外呢，还他还加入了各种的，就是说国际化的这种啊，从韩国来的，或从从从中央来的政治的和国际刑警的这些东西，呃，情节非常的紧凑，而且还有一个巨大的一个反转。包括这些所有这些东西进去，我看到了很多新鲜的东西。但是，正正是因为它的结局，待会我们说剧透的时候我们再说啊。正是因为结局，我觉得它坑挖的太大。呃，它更像是一部美剧改编过来的，把其中的一段放一段改编成一个电影的这样的一个东西。他他想说的太多，包括人物，包括就是说这个人物前。前期啊，就是说他过去的一些事情和现在拿过来，你你让让观众一去看就能接受这个人是他以前是干什么的，他跟这件事情有什么关系？也就是我觉得他很多都没有说说清楚。那么，但是在这一部电影里面，他又非常非常的紧凑的讲完了这个故事，呃，后面留了一个巨大的坑，这就是造成了这部电影我觉得很怪的一个地方
3: 。
0: 嗯，对，所以。我我我给打了六点八分啊、呃，有新鲜的东西、嗯，但是也有非常非常让人呃挠头的地方。嗯，好
1: ，我、嗯、呃，我的观感是这样，就是说，首先我们如果我们看怎么去定位这个片子，因为我们我我们觉得我比较喜欢这个电影的原因，是因为在我看来，首先它在类型片的领域来讲，中国这个类型片是不多见的。嗯，呃。当时我因为我采访这两位导演啊，然后呃，这个在采访的过程当中，我也问他你们到底怎么去定义这个电影？然后宣传方给了一个答案，就是他希望让我们去宣传这电影，说的是叫犯罪动作片。但是导演其实不同意，他觉得这里面这不能这么定位。呃，我不说导演怎么想，我说我怎么想。那其实我个人觉得，这个如果按类型定义，应该算政治悬疑片、嗯，它有动作类型元素。那其实我们知道，中国现在虽然票房非常好，但其实真正的这个类型片的种类，我们在很多类型片上几乎都是零，都是没有起步的。对，呃，像《战狼》之前，可能你去想非主旋律的战争片，嗯、像好就是在类型片框架下的战争片，我们几乎是没有的。之前有的都是主旋律战争片，可能有集结号，可能有，就是说像战争片这个领域，我们几乎没有起步。《战狼》算是刚刚有一个一。然后这个赤道也是一样，因为审查的原因，中国的政治悬疑电影和政治惊悚电影几乎是没有的。这个从类型片的角度来讲，我们是缺失的。嗯，那这个电影其实它不仅仅是说有一定亮点在，其实从类型片的角度来讲，这个也是一个非常不容易的地方。嗯，而另外一点呢，其实。嗯，刚才世阳也提到了这个剧情结构，我我我补充一点，就是这个两个导演都是韩战的导演，但是其中一个叫做陆建清的这个导演，他其实呢是原来曾经给诺兰当过副导演。哦，他曾经在这个《黑暗骑士》崛起，因为我们知道《黑暗骑士》哦，对不起，是第二部，就是《黑暗骑士》那一集，零八年的那一集《小丑、嗯》那一集，他是有一大部分是在香港拍的。嗯，那么在香港组的导演。就是陆建清，啊，在香港组的导演就是陆建清，所以呢，这个电影你也可以看到一个很明显的在剧本文本上的承袭关系，就包括《寒战》里其实这个影子还不大，但是在这里面你会发现非常明显，就是这种这这种对于诺兰电影风格的这样的一种，尤其是诺兰的《黑暗骑士》三部曲的这样的一种风格的承袭，这个导演他自己也谈到了这个事情，嗯。所以，我个人感觉，呃，因为之前我记得我我们聊《痞子英雄二》的时候，我们说过，所有好像港台的导演，尤其是港台导演，在诺兰的这个《黑暗骑士》三部曲之后，都试图去模仿这个模式，但实际上，无论是《痞子英雄二》啊，还是更早以前彭发、冯顺的那个那个叫什么《追凶》，都拍得非常糟糕。呃，这个电影作为这样的电影里面当中，我觉得还算是有一定呃意义的，因为诺兰的精髓其实是在于他在类型片的领域去去有一些社会学话题的探讨。嗯，这个电影我们看到了一些，嗯，所以我觉得这、嗯、这个部分是我觉得亮点的地
0: 方。嗯 OK， 嗯，好的好的，那我们现在从这个阶段开始就要剧透了。
1: 嗯呃嗯，我
0: 们的呃这个
2: 就分别先打分吧，按照咱们原来、哎、对，那肯定是先不
0: 打分嘛，肯定是先打分。嗯、所以说呢，家大家假如说呃还没看过的，从这儿就停下来了啊，我们后面是要设计剧、哦、剧透了。好、嗯，我们先来分别打分啊，就是剧情波米多少分？我是
1: 七分，嗯、呃
0: 七分，我是这个六点五分
2: ，我是六分
0: 。哦，呃这个最高的先说一下吧，嗯，波米先说一下那
1: ，那就是我先说，哎、是吧？波米，哎。呃，首先我需要给大家补充一个信息点啊，就因为都看过电影了嘛。那么，嗯、呃，就是这个电影的韩，嗯、啊呃，就香港版跟大陆版是不一样的。呃，这里面做了几处删改，我必须要跟大家说。而且正是因为这几处删改，其实是让、嗯、可能包括释阳在内的很多观众觉得怪，甚至是更有极端的观众觉得不喜欢它的原因。嗯、你知道我，我我在媒体场看完之后。周围的人都在骂。看完结局之后，啊、我相信，可能听到这个时候，可能很多人也是刚刚看完结局，马上可能找出我们的节目，回家路上来听听。<笑>哎，你这怎么回事？这什么片子？你前面打那么高分？哎，我们跟大家说一说，先给大家说一说他关于这个删减的。我我不知道是不是出于一些问题，他政治敏感的东西他是不是改了？但是他跟我提到了。起码是有大概这么两处删改的地方，一处就是有关于朝鲜跟韩国。
3: 嗯
1: ，呃，在这个片子当中，呃，张震的背景在大陆版当中是被进一步的模糊化的。嗯、其实张震的这个角色就是一个原来朝鲜的一个高层特工、嗯，他其实是一个就是金正恩的爪牙这样的一个角色。嗯，那么所以为什么他和他那个？对他会说韩语，而且他的那个女的同伴也是朝鲜的一个高级的美女特工，嗯、这个跟现实世世界是一样的，啊、就和和朝鲜有的密批嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，等于他们两个是在这个就大概是金正恩之前，我们知道他杀了朝鲜的二号人物，这都是历史的这个事件，就是前几个月。那么在那样一次政变当中呢，逃出来了这样的两个人。Oh, 所以说，这两个人的武力是非常高强的，嗯、这个也是在影片当中得到体现。很多人说：“我操，这两人怎么那么厉害？”确实，确实有这样，而且他们的思维的缜密程度、智商这些东西都是一顶一的，而且非常残酷，非常残酷。这个其实我们在一些像韩片里面，比如说像《石尾岛》那样片子里面会见到那种朝鲜特工，哎，是那种感觉啊。这个是一个，但是呢，因为我们知道朝鲜。包括跟中国的关系，就这种地缘政治这些微妙，所以我们在大陆版呢，就把它的背景给隐去了。其实这个电影为什么有这么多的韩国人在加入进来，就是因为它其实是真正的缘起是朝,是朝鲜，嗯，是朝鲜，嗯。然后第二点就是这个武器，这个武器其实是核武器，
3: 嗯，对。
1: 这个武器其实核武器，但是里面被修改成了生化武器。
3: 嗯
1: 啊，所以这个，而且你会发现，张学友他作为一个什么这个教授、嗯，他说的话比较 low、嗯。这些东西都是后期修改的啊、哦。实际上，你想生化武器就是那个东西，你看到那个形状，那怎么可能还有泄漏什么这种东西？它都是核辐射。嗯呃，这个呢是也是因为我们的审查原因，可能是不允许在所有的就中国境内，香港也是中国的嘛。不允许在中国境内出现这种核武器、核泄漏。在之前，对对对，你在之前从来也没看过哪部电影说中国讲一核泄漏的事儿，哪怕它是外国来的，那也不能在中国出现这个事儿。嗯，所以说呢，它就给改成了生化武器。但这个实际上是非常重要的一件事情。当你把这个核武器的问题和朝鲜的问这两个问题给补到原片当中，你就会明白，这个电影其实就是。就是在讨论朝核六方会谈的一个破裂的假设，对对
0: 对对，那这就比较这是一个朝，对，这是一个,这是,这,是一
1: 个这是一个关于朝核六方会谈如果破裂之后的这样的一个政治假设过程。嗯，他们其实是在香港整体上来讲是做了一个类似于沙盘演绎的这样的一个故事。嗯哼，就是说几方破裂之后，那么。呃，这个核弹头被朝鲜的人从韩国拿了出来，然后这个这个其实就是一个策划嘛，然后就是想到香港去卖，然后这样朝核六方会谈的这里面其实除了俄罗斯，六六方会谈是呃是呃中国、朝鲜、韩国、美国、呃日本、俄罗斯嘛，这里面其实除了俄罗斯的势力几乎都涉及到了，最后我们知道结局是延伸到了日本。嗯啊，他就是要就是最后，其实我觉得他要再往下拍，延伸到了俄罗斯都是有可能的。嗯，所以基本上他是把这六方会谈的五方都涉及到了。嗯、那其实他就就就要告诉你，这个其实不是一个香港本身的警匪片儿、嗯，这只是一个在香港发生的国际政治事件
0: 。所以这里边，所以这个电影你说了，你说了这个情节以后，就能解释和。嗯嗯解释了通很多的中国的那个过来的那个那个宋总为什么不让王学希，王学希为什么一定要把这个东西先留在香港，之后再去解决这，这就说得通了。
1: 对对对,对,对，所以在所以说对，所以说这个这两点我觉得是非常有必要去说的、嗯。然后第三点就是关于这个结局最后打出了这一行字幕。嗯。未完待续的这一行字幕，很像、嗯嗯、呃，很像《战狼二、啊哎哎》啊，就《战狼二》即将来袭，看评论，嗯。其实从很多人从觉得这个电影是没有讲完，对，但实际上就我的判断而言，我个人去最后梳理这个人物关系，我觉得他们从人物的设定和最后这个电影的主题的表达来讲是完整的，是闭合的。嗯，它在文本层面上是有一定问题，但是我觉得从主题表达上是闭合的，这个我们待会儿再去谈。我现在说的是这个结局。那么我当时问这个导演，我个人其实就是有一个假设，我觉得他最后加这样一行字是必须，也是因为过审要必须加上去的。什么意思？就是你会看到，其实他最后就是想要一个反派战胜正派的结局。嗯。但是因为在中国上映的大陆上映电影不可能允许这样电影上映，嗯
3: 、对
1: 。那么怎么办？有两个方法，我们知道之前有一部电影叫做《无间道》。嗯，《无间道一》在中国上映的时候，因为我们知道《无间道一》，你看过港版的话，最后刘德华那个角色是在一里面是逍遥法外的
3: 。对
1: ，他在三里面才死。但是，一看完的时候，一刘德华是没事的。嗯，那么这个当时在大陆上映的时候就不行，怎么办？他拍了一个大陆版结局啊，刘刘德华最后就被逮了。那很可笑，因为二三也上映了，你要一被逮了，那二三的故事，尤其三的故事，你怎么讲啊？嗯、对吧？但是不行，你作为一个完整电影，这是一种方法；另外一种方法，可能这就是赤道的创新，它就出来一个说这个事儿是未完待续的。所以，当我们我把这个问题抛给导演的时候，他也实际上确实是，就是说他确实是就是这个意思，就是他本身就是希望去去做一个最后反派就赢赢了这场战争的结局。他觉得这个在。在呃大陆上映的电影里面，很少能够有有这样的情况。对，其实
0: 这也是蝙蝠侠的这个黑暗、啊、黑暗骑士的一个方式嘛
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。所以说，所以说，呃，我觉得从这个方面来讲，我我去给一个答案，就是说为什么他结局是这样做。而且我为什么认可导演这个说法，是因为我也觉得他在呃主题这方面实际上是有一个闭合的。嗯，那呃，简单说一下我对这个片子。剧情层面的这个看法，就是说，呃，我总觉得如果从用《寒战》来比较的话，这个电影的细节的细致程度，包括整个剧本的完成度以及娱乐性，嗯，都不如《寒战》。嗯，啊嗯，这个是我的一个看法。嗯，但是呢。这个电影的格局要比《韩战》大得多对，就像刚才咱们说的，对的《韩战》它其实讲的是香港内部一个，它如果说它也有政治的话，它讲的是办公室政治，对，它更多的是一个体制内的一个香港这样一个小地方内部的，但是这个格局要大得多，
3: 嗯
1: ，那么但是格也是因为它的格局大，所以呢，它其实在剧情层面很多细节都是经不起推敲的，啊，包括有一些部分是因为这个。删减，但还有一部分原因，确确实实就是因为他的这种问题，这种问题呢，呃，我个人给他找的一个借口，呃，先说问题，就比如说刚才世阳提到的这个反转的问题。嗯，我个人觉得这个反转，如果就文本本身而言，从娱乐性的角度来讲，其实是比较老套的。嗯，如果我们从一个高智商犯罪片的角度去衡量的话，那这其实是比较老套。但是我觉得它有其他的意思，这个这个我待会儿谈。从仅仅从娱乐性角度来讲，它是比较老套的。然后呢，由于这里面有很多个这种剧情层面，它几乎就是你可以看到这个导演就完全不顾这些细节，嗯，就是这些问题他。明明知道有，他也不是能，我也感觉他也不是能力不够，因为寒寒他做的很好，他不是能力不够，他就是不想顾这些细节，所以我把他形容为一种就叫成大事者不拘小节的样子，他完全不顾，这种文本层面需要去。最起码的去照顾观众的这些东西，嗯，呃，他不太去在在意这些东西，他就是想一味的去宣宣传他这个主题，
3: 嗯，
1: 所以造成了这个电影在普通观众看来，或者说在没有想到这个电影有什么政治指摘的面前，就觉得这个电影的问题是很大。嗯、这个从这个角度来说，我觉得大家的反应都是很正常的。嗯、对。那么，呃，因为我对这个电影肯定比较多，所以我干脆先说缺点，好吧、啊嗯？我我说完了，对对对
0: ，OK。好，那我接着我说是我第二高是吧？啊、oh, ，我 6.5 啊 ，OK。嗯， okay, 好吧，好吧。呃，就刚才跟跟波米说的一样，就是说这里边刚才我也说了，它像一部呃美剧其中的一个段落拿出来、嗯、之后呢，它很多的细节也其实是需要去脑补给大家的一些细节，它没有告诉大家，但是。这就使这个整个的剧情，呃，我觉得就显得，尤其是到结尾头重脚轻的感觉，呃，头非常的大，就是，呃，好像在这里边一开始的这个政治的，呃，刚才波米说了，他假如说去掉了那两个关键的啊，张震过去和这女的过去的这种啊历史背景的话，那么好像我们就少掉了一个一个原因，就是他为什么这件事。缘起是因为什么？所以这就显得他头非常非常的大。就是我们想往后梳理每一个人的一个一个一个一个当时的状态，所以我们看到好像从，呃，这个张学友那一块才能看到啊、哦，这是一个香港的一个顺序啊、哦，他是一个什么什么人，他来处理这样的一个核核危机，怎么样怎么样的。但是这件事的缘起，好像让让我们觉得一团雾水。
3: 这。开
0: 始的大，到最后结局一下子落到了两个人在呃呃，这个王学圻和张学友坐在火车上出现了一段字幕，这确实是让让人觉得，呃无很无语的一件事情啊。但在中间的这一块、嗯、我觉得不管是待会儿我们讲到的表演，我觉得他每一个人这里面是真是一个群戏大群戏，每一个人的特点还是展现的比较好的，他们的呃。他们要去做什么？他们怎么去做的？而且到最后，我觉得这个片子最牛逼的地方就是，基本好人全死了。这是，呃，这个咱们在国产片里面啊，港片里面近年是完完全全看不到的一个一个一个状态。所以我看到这个所有人，就有点像我当年，呃 ，n 年前看的一部银河的一个电影，叫《非常突然
1: 》。啊、哦。就尤达志还是、啊、对尤达志的
0: 尤达志的非常突然，这个刘青云演的，嗯，就一直是叙事叙事到最后，他妈一个火拼，咣咣咣，全都死了，就那种那那种那种爽快感，让我非常非常的喜欢。所以我觉得、嗯、当时看到这个的这些东西的时候，我觉得嗯，这是有创新的，在整个的剧本上是有创新的。但是呢，刚才呃波米给我们讲到了所有的开始应该补进去那些细节以后，我觉得嗯，我理解。导演要讲一个什么了？但是他在结尾的时候，我依然认为他还是过于的匆忙把这个故事结束掉了。应该再加入一些，嗯、我觉得应该再加入一些情节的铺陈进去，因为他过后面太太快了，一下子就完了，嗯、这个让人、嗯、让观众是猝不及防的。
3: 嗯
0: ，对，嗯，好，玄、嗯、木、okay. 来说说。
2: 嗯，这个我倒觉得哈，就是刚刚波米提到的这几个很重要的，其实是应该在大家看电影之前知道的信息。就是我给到这个六分，嗯、很重要一个原因就是我看的一头雾水。我就觉得这些人忙什么呢？真的是这种感觉啊，就是一堆人，虽然知道他们在为了，比如说这个生化危生化这个武器，武器嗯、然后呢在互相的争夺，然后呢又有各自的政治阴谋，但是这个因为你没有办法影射到现实生活中或者现实社会中的一些问题，你是没有办法去进行一些
0: 更深的解读
2: 、联想
3: 的。
2: 那没有这些联想的时候，我就觉得这些人特闹腾。就是我，是这种感觉，而且还有一点就是说，我为什么我给的分数不高？还有一个原因啊，就是说这个可能反而是你们给的高的一个原因。就是我在看到最后十分钟的快，我觉得因为知道这个片子大概的时长嘛，快到最后十分钟的时候，我在看说，那就有那种要结尾的感觉。而这种结尾明显的是说，这坏蛋就要赢了。嗯，因为我不知道，就理解不到那种。这个社会大的政治背景的存在，而只是说他假定的那种政治背景，就在这种情况下，你就会觉得说这个电影给到人的信息是不正确的，或者是有一点负面的。嗯、那在我这这这，但这部电影确
0: 实要给给到你一些负面的
2: 。因为我个人其实对于电影这个这这种艺术形式，或者说我觉得我喜欢电影一个很重要的原因啊，是因为电影给到人的都是就是不管是。讲的什么样的故事？但是他给到人的总是有那么一点，或者最后落到的都是相对正面的东西。嗯、而当他我看到他马上就最后怎么落都落到负面的时候，我自己心理上是有一点点不太愿意接受的。
3: 嗯
2: 。而最后出现那个字幕那一会儿呢，就是这个反倒说实话是给了我一点点希望，但同时呢，我也会很愤怒，就是说，这不是。就要再看下一集，是这意思吗？就所以，在看这个影片的过程中，嗯、我刚刚讲到的，其实是我自己的心里的一个一个过程。而这个过程呢，因为一些不明确或者是信息的不对等或不对称，使得就是整体上是觉得很模糊的这种印象，嗯嗯、所以这个分数也就不太高。嗯
0: ，嗯我想在这儿再问一下波明、嗯，就是说、嗯、呃。我们看到了《赤道》，他们没有写第一集或者第一部之类的这样的一个、嗯、一个标题上。去。他
1: 他其实就没有要拍什么续集的打算， okay. 就是完完全全，他这就是一个托词。对啊、嗯嗯嗯，
2: 但真的给我的感觉说这部啊又要下一步。Okay.
0: <笑>从导演的这个角度来说，他是完完全全没有想去拍第二集或者第三集的。
1: 呃，对，从《新万骑马历险》，因为他们之之后要走《韩战》的两部电影嘛，哦、它《寒战》卖的很好，《赤道》这个投资这么大，他他而且我不知道他能不能收回成本，这个他肯定是不会有承诺的。嗯、当然，如果你最后你要卖的跟《阿凡达》似的，那肯定他会上马，但是不可能呢，对吧？嗯对,对,对,是的嗯、对,对，对对对
0: 对对对。嗯 ，OK， 那好，我们来聊一聊表演吧。表演波米多少、嗯
1: 、呃，我是七分。嗯
0: ，呃，我我也是七分
2: 。呃，我是六点五分
1: 。哎
0: ，波米先说吧。嗯。
1: 嗯、呃，表演整体这个这个感觉，我其实没有太多要讲的。我只是觉得有人肯定会对王学其的这个角色会、嗯、呃有一定的拿捏不准，觉得他到底在干嘛。嗯、其实，啊、呃，<笑>我个人我,我个人感觉，其实王学其这个角色，在我看来，实际上有点被导演给。操作了啊，就是说王学其可能他自己，因为我们知道他的演法一直是这样，对，想想没错。看，而且他经常演这种政治角力的戏，嗯，没错、嗯。这《建雨》大家记得吗，虽然那是一古装片，他、嗯、他仍然是一个关于宫廷斗争的戏，他在讲大隐隐于朝嘛，对吧？他、嗯、在讲这样一个事儿，对对对。所以你就会想，其实王学其。为什么会被两个导演挑中？他两个导演肯定是看到过这些片子，然后就觉得我就让他演这样一个角色。嗯、所以我觉得王源基本人可能觉得他这个角色是一个正派角色啊。嗯呃,呃，或者刚才其实接着玄牧的话，我是想说，其实这个电影它究竟有没有真纯粹的反派或者正派？这个电影我感觉它的脸谱化其实没那么强，是的，就尤其是当我们把它的所有的背景都加进去的话的的啊，说你会发现所有的人有各自都有
2: 都有自己的这个复杂性面对它这样就无所谓，其实最后结局是怎么样子了，对吧？嗯，对
1: 这个主主题的事情我，我我我待会儿再说，这不是表演。然后我是觉得，那么从王学其这个角色来讲，他有他的立场，但是问题是这个电影的立场不是王学其的立场，嗯。呃，我们也可以这么去想啊，我尽量的这个说的，呃，避免消音，呃，这个就是说，你如果我们去看东北亚的现在这个政治环境的话，嗯、你去看这五个国家，它其实是两种政体嘛、嗯，一种政体就是日本、韩国、呃，美国的那种政体。呃，还有呃，包包括香港，我说的政体不是国家，啊，就香港啊、台湾这种政体，还有一种政体不就是大陆跟朝鲜这种政体吗？所以说你会，你会你如果你把这个区分这种六方会谈的地缘政治的东西去加到这里面，你会发现，那么朝鲜和大陆的这个官员的色彩，在这个这个他这个沙盘里面起到的决策都是什么样子的？你就会发现，这个电影它实际上还是有一个立场。嗯、只是这个立场是深埋在这样的一个本身的动作演绎之下的。嗯，
3: 嗯
1: 嗯所以说，我觉得王学其这个角色，在某种意义上来讲，他就是要一种滑稽感。我看的那场，我不知道你们看的观众场什么样。我看那场，只要王学其说话就笑场。哦，
0: 是吗？是这个
1: 很对，很像这原来最早以前十几年前的那个《十面埋伏》，到最后章子怡不断爬起来的时候，嗯、大家就在那乐，嗯、就是。呃，就包括像王学其说什么，你穿上马甲我就不认识你了，大家就就喜剧片一样，你知道吧？看赵本山小品呢，<笑>就是我能明白，我我可能觉得这个反倒是导演的一个用意，他其实就是在把这个角色稍微有点滑稽化的处理，所以也许有人觉得王学其这个角色是有点出戏的，他的演法就像陈道明在。《无间道三》里面是和其他的人根本格格不入的，这个我是同意的、嗯。但是我认为导演就是在消费他这种研发，以这种消费去带出一种他对于大陆和大陆官员以及这个电影暗政治态度的一种态度。态度对对对对,对，所以我个人感觉这个是我觉得还挺有意思的一点。嗯、那其他的地方，我觉得呃，像比如说像文咏珊她演那个朝鲜特工，像那些。都有大段的动作桥段，我还是得坚持这个看法，就是说，呃，不仅仅是表表演，就是说台词能力嘛。我觉得我这种动作的设计，这种动作的东西，啊、呃，还算有一点东西在里面。对对对对对、嗯，嗯，这个是我气愤的原因。OK，, okay
0: 好，好，好，我那我接着咱们再说王学奇，其实我、哎、我我一直没有没有笑场的感觉啊。哦、我觉得他他就应该是这样子的。就刚才你的波米说的两个正体，那么其实香港。嗯韩国，这是两个，这是一个统一的政体。那么王岳奇下来是另外一个政体的话，那么他他的表演方式、他的说话方式、他的处理事情的方式，就是应该不一样的。而我我觉得这确实正是，呃，这个大陆的某些官员应该有的一个状态。所以我觉得，嗯嗯、我觉得他在这里边，我认为是出彩儿的。嗯，我认为是出彩儿的。嗯正像就是说，这些香港演员和台和和韩国演员，他们确实是按照一种间谍片、动作片人物该有的那种状态去处理他们的这种表演。但是王学圻加到这里边来，正是把这个政治阴谋化更加加深的一个角色，我是这样认认为的。所以他每次一出来，他的所有的表现，我认为是让这个整个的剧情更加复杂化。我是这样的，我是我是我是这样的一个一个判断。我们再再说一下，嗯，张学友啊，当然我我非常非常喜欢张学友，从小就听张学友的歌。那我觉得这么多年没演戏了，那我觉得他对这个教授的这个演绎，我觉得还是非常非常精彩的。那么我们看到了张家辉，那么张家辉咱们不说了，因为他演了各种各样的这种这种角色。那其实我还是觉得，嗯，张震在这里面表现的还是不错的。两个两个这个韩国演员，尤其是那个呃崔始源是吧？崔始源、那个，没错没错。哎，我觉得他的他的表演也非常的非常的棒，呃，他的眼神各种各样的东西也非常的棒。再说到了，就是说一些比如说顾美华演的那个在呃澳门的那个角色啊，被爆头的角色了，对被被。其实，在这里边我又想说到文本了，就刚才波米说到的，就是说他有把很多的细节不去考虑。就是说，我就要跑。这里边其实顾美华这些这几个角色，呃，深挖的东西其实还挺多的。他跟呃这个张震和这个文咏珊的之间的到底是一个什么样的关系，他都没有讲明白。所以，这就是我就感觉他可能是真的是一个《赤道》，这个是真真正,正正的呃港台片的又一个无间道的一个开始。我我其实挺希望他接着把这个剧拍下去的，我觉得可拍的空间还是挺大的。嗯
1: ，对对对。呃，师阳，你我能补充两句吗？嗯嗯，就是你，因为你既然提到了这个事，它也是关于人物的。一个是张学友，就是我们知道张学友，其实他最早，嗯、我给给我感觉他最早的一个亮点的表演就是反派表演。嗯，是《笑傲江湖一》一、啊、就是胡金铨的最后一部、啊，然后徐克其实是是际导演的那个电影，那阉、个、党,对、嗯那个党对，而且、嗯、而且那个你你想想看，那个也是一个政治戏，嗯，他其实好像讲的是江湖和武侠，其实他它,它把金金庸的原著加了很多这种关于阉党的内部斗争的这种事情，你会发现他内部的算计、嗯嗯，就张学友其实最后获胜者嘛，就是在那个电影里面看起来。嗯嗯所以说，就是我觉得这个导演他从选王学其、选张学友，他都是有目的的，嗯，就是这种目的恰恰就是因为他们之前的这种表现，我觉得这个是呃不是没有道理的。然后你提到的这个，呃，刚才提到的这个被爆头的这个角色，其实确实是这样，因为这个电影，我觉得它从人物关系来讲，很多地方没法展开，肯定是受受到偏方的这种，因为他这片呢是一一百一十九分钟，两个小时，嗯，他要利于排片。但是我感觉你像诺兰，他就可以他的那种自由度，他可以让《黑暗骑士崛起》达到一百六十八分钟吧、嗯嗯嗯，基本上将近三个小时的体量、嗯嗯。确实，你要是讲这么大一个盘子，你必须得起码我觉得多一个小时到五十分钟。是的，是的，你才能把这些人物关系讲清楚。但是如果你要是像我们说的之前有朝核的这个背景，你把它连起来，你会明白。就其实香港，他这里其实也提到了一点点啊，就是香港，他一直是作为这种叫远东情报中心嘛。嗯嗯嗯。就他其实我我可以大家以给大家举个例子，就是以前像金正日在位的时候，这都是真事儿。他他据说他看上了一个韩国的演员，包括他是实行一些刺杀活动。当时就是他看上了那个韩国演员，是我他、哦、叫什么什么事件我不记得了，就是在香港演出的时候，他们派出特工。他们在香港长期驻扎了一批特工，然后把那个演员绑架走，然后就绑了十天，然后后来那个演员又回来了，嗯、然后那演员说什么都不记得这十天，就那个事情非常有名。当时的那个韩国演员就大概相当于之前宋慧乔这个级别的一个演员，嗯、是是七十年代八七八十年代一个事，大家可以去查一下，这是真事儿。就是朝鲜在香港是有长期的一批，就是表面上做生意的。哎、嗯，然后，但其实就是他特工的这样，所以你当你把张震的这种背景跟他们联系起来的话，你会发现这是非常有意思的。嗯哼，对，对对对对，但是他就是需要一些你的脑补和联想。OK， 嗯，嗯 okay. 我补充两句、嗯
0: 。好，来，那我们最后来请玄牧来说一说。嗯
2: ，这个表演呢，其实我觉得像你们刚刚提到王学圻呢，我也说一下，就这个真的是从就是看就入戏。你你就不觉得他出戏，而我觉得其实我看这个片子，我就没有真正入戏、嗯，所以呢，我会觉得王学圻出戏。
1: 啊、哦，你也觉得王学圻出戏？对，哦哦就是这个是一个，我觉得大部分观众。对，我觉得可能相
2: 、嗯、我相对是大部分观众的那种感觉，就是因为你可能对于整个的这种。这种一个是题材，再加上这种背景，嗯、你的兴趣在你整个是比较入戏的、嗯嗯，所以呢，你会把自己设定在那个场景中，然后去看。你从那个角度讲，嗯、我我我是认同，是说得通的、嗯。但是坐在电影院里看的时候，我确实每次看到他都觉得有一种莫名其妙的奇怪、嗯，但是说不上来，就知道他那么做呢是这个人物性格该有的，嗯、但是。就是觉得他一出来，立对立场是对的，但是呢，他一出来，我就不在这电影里边、哦、就是这种感觉
3: 。<笑>
2: <笑>对其他人呢，我更喜欢的是这个张震，张震的表演，张学友确实也还不错。嗯、这这里边我这次反而不太喜欢张家辉的表演。嗯，嗯说不上来，整体上就觉得，也许是这个导演对这个人物设定的一些情节的关系。嗯，嗯觉得这个人吧，他有点暴力、嗯，然后呢，又有点无能，嗯，又有点逞能，嗯，就这个角色比较不清晰，嗯，所以我对他的这个，就他表演起来，我感觉有点费劲，嗯嗯,嗯，所以整体这几个主要核心人物吧，这是我大概的一个对表演的看法，嗯
0: ，嗯哎，我再补充一句，我刚才想到了、嗯，就说这一部电影跟这个呃诺兰的蝙蝠侠系列还有一个。特别像的一个地方，就是说，在这里边正派的这一方几乎就像蝙蝠侠一样，在第二集里面，蝙蝠侠基基本上他,他已经被小丑完完全全盖过
1: 了啊，就是就全篇被压制嘛，就是、对、嗯、这
0: 一篇里边正派人物没有一个可以竖得起来的，就是说他没有一个主主要的人物，比如说就是以我为主的，而在这个反派呢，一直是这这个张震和这个、嗯、呃这个文咏仪是吧？文咏珊、嗯，文咏珊这两个人、嗯，他们俩就立得非常的住。嗯、开始甚至以为赤道就是他，到最后张学友跳出来，那这,这反面人物非常非常的丰满。而正派正派人物，我们发现不管是张家辉还是余文乐，没有一个人可以立得住的。这可能我觉得也是他们去模仿这个诺兰的这种风格的一个一个表现。我觉得，嗯嗯。嗯 OK， 那我们来说说最后来说说娱乐性吧。呃，波米多少分
1: ？呃，我是 7.5， 我是7分，我是7分。嗯
0: 、呃，波米来
1: ，好，那今天<笑>都波米先说啊。我今天就领跑
0: 。啊，挺好。呃，是这
1: 样，就是说，呃，其实这个是我真正要说的东西了，就是说，嗯、究竟这个电影在讲什么？由于前面，呃，我们也补充了删节的信息，然后也谈到了人物关系，所以他，我觉得他其实真正要表达的这个主题，我为什么觉得他其实这个第一，就作为哪怕就作为这一部单独电影，它在主题上也是闭合的。嗯、我觉得他在这两点上是说清楚的。第一点，他在说明一件事情，这是一个典型的香港视角，就是什么呢？就是作为当香港作为一个大国角力、外交政治角力的战场的时候，香港这种弹丸之地本身的安危是无足轻重的。
3: 嗯
1: ，这是他想表达的一点。那么你可以去看到里面浅尝辄止的去。表达了王学奇，他当时告诉香港方面的一句话，他就说：“为什么这个核弹，但里面他是呃大陆版生化武器，就这个武器不能马上走。”他说：“因为你也知道，美国方面对吧？呃，一直是想得到这些事情说的不是一个借口，确确实实是从他的立场出发，确确实实是有这样的一个关系。因为我们知道，所谓朝核六方会谈，它本身就是一个博弈。”六六个国家坐在这儿，不是真正想解决朝鲜问题，啊，而是想拿朝鲜问题去说很多事儿。比如很简单，中美之间存在的差距有很多，比如说美国长期觉得我们这个对他是这个这个大量倾销商品的，然后呃这个这个中国会觉得美国长期指责我们人权问题。那么很简单，现在出了这样一个事件之后，哎，是韩国方面的问题吧？你的安保疏忽让朝鲜的原来的特工把这个这个这个这个原子弹带到了我们的地盘，香港是我们的地盘。那 OK， 我现在给你控制住了，把局势给你控制住了。我得找韩国和美国，韩国后面就是美国嘛。我给你说找个说法，这个危机我给你处理了，核弹头我给你送回去。但是你在其他方面能不能给我让步？嗯。这个是他从国家和一个中央层面去考虑的问题。嗯，从他这个层面和角度出发，他这种想法一点问题都没有。嗯，对吗？就是说，你你只是一个小地方而已。我要考虑的东西是外交和政治层面的东西。嗯，那么我很可能跟美国交反，也许美国在其他方面正好在指指控我反清、指控我倾销。那好，我这边这个问题，我让你你在那个问题，你让我，这就是政治。嗯哼，这就是政治。那么，在政治的角度去想这个问题的时候，那你香港人的安危，这个和我一个国家层面的安危，这个就是看不同维度。从王学其的角度，他是一个中央首长，这也是我们现在很多的爱国青年的一个想法，就是说，香港其实说白了就是我们的一个省，嗯、一个地区，你是要服从中央管理的。嗯，中央是肯定从大局考虑的。那他从大局考虑，如果这个事儿对其他三三十几个省都有利，那稍微牺牲一下你的利益，或者把你放在一个稍微有风险的位置，这个是可以理解的。政治就是这样，不可能鱼和熊掌兼得，那是理想社会。嗯政治家是要处理现实社会的，那么这个是王学其的角度。但是为什么刚才提到，呃，玄牧也提到这张家辉这个角色，他不太认同。张家辉这个角色，他是一个香港，说白了就是香港警察，他的职责就是要保证这一个地方居民的安危。这是他的最基本职责，他想不到那么大的层面。哎呦，我那我还得为全人类考虑呢，是不是？我我不想到那些东西，我的职责，我的工作，在其职谋其政嘛、啊。我就是想，我就是想让这个危险的东西赶快离开香港。你你在哪儿报，这跟我没关系。他不能留在我的管理辖区，就跟说一片儿警似的，这个地儿这个东西他不能放在我这儿。从他的角度，他也没有错。但是，因为这两个人当出现了这样的一个核危机的时候，这两个人的这个这个关系，它形成了一种观点的冲突。这个冲突它必须要在短时间内去解决。这个时候，你会看到一个孰强孰弱，这这个过程所带来的一种变化。这种变化就使得两个人的关系发生变化。所以，这个我觉得是他在，所以他他的角度，你会发现他的角度，导演的角度可能。他通过去把王学圻的角色稍微滑稽化的处理，他其实是有一个态度的，因为毕竟两个人也是香港人，这个电影也是香港导演，他们就会去想，真的就是说，在这种情况，因为香港自己是没有武装能力的。这里王学圻也提到了，哎，如果要是不行，对吧？驻港部队可以出来。对，这个其实就像原来苏联老大哥，我们拜苏联为老大哥的时候，苏联谈到的一样，你们不用搞核武器。我们苏联有核保护伞，谁要是美帝要是打了你们，我替你出手，就是大哥的风范，是老子的风范，对吧？但是，我们作为弱势的一方，我们会想，那如果是我跟你有冲突了，那怎么办？对吧？就是我没有任何还击之力，我要跟你有冲突了，我怎么办？这个是他们所考虑的一种心态，这种心态我觉得不仅仅是有关于这两个导演的个人心态，也是在现在非常敏感的陆陆港关系之下的一种港人的集体心态。他其实对大陆不再是一种以前的瞧不起，后来是觉得大陆虽然有钱了，但是呃，这个这是、个这个、素质比较差，呃，这是就是原来我们他们管大陆人叫叫蝗虫，后来又管大陆人叫强国人。强国人其实有一种讽刺，就是说你虽然有钱了，但你是土豪，你是土豹子，你是暴发户。但是现在我觉得，通过赤道，他进入到了第三种心态，他对大陆是一种惧怕的行为，他害怕你。嗯他不，他没有再瞧不起的意思，他害怕你，他觉得那我怎么办？这是一种港人深深的焦虑，在这个电影当中，所以他是，实际上是凝结了一个地的情情节，在这样的一个好像是类型片的外表外表下，这是第一点。那么第二点，他实际上，我觉得这第二点可能更重要，他就是在说，在政治外交的障碍与互不信任，恰恰是滋生恐怖主义的土壤。<笑>什么意思？就是说。就是说，你看看从包括张震这个角色，他是为什么出现了？当我们脑补到他这个剧情，你就会发现，其实就是朝核问题一直僵持不下，最后使得朝鲜内部发生了一些变化，然后才出现了，才演变出张震的这样的一个人。但是真正到了这个电影《赤道》本身所讲的又是什么？又是当这些刚才提到的利益不冲突的呃利益冲突的各方在一起谈这个事情的时候，双方谈不拢，所以造成的越来越不信任。赤道所展现的东西就是这个：从开始出现这个危机，到双方建立合作关系，到最后这个合作关系解体、互不信任的一个过程。大家去想一想，比如说像王学圻，他。其实有两点错误，我们具体去分析他的剧情。第一，他跟张学友在家里那谈对话，他当时张学友跟他说的话很重啊。其实那个从审查角度来讲，我都觉得惊讶，这些话怎么能过审？就是、说香港是有言论自由的，嗯、对吧？你不能干涉。为什么王学其虽然他不认同这观点，但是他没有引起警觉？实际上，他就是代表了一种中央看法，他觉得香港知识分子就这样。嗯。他觉得香港所有的知识分子，包括像我们知道，香港现在很多原来在中国很火的，知识像梁文道他们，现在在大陆都很难发展了。为什么？他中央就觉得这些人知识分子，他们就会说这样的话，这是本身他们对香港现在这个知识分子高高级阶层的一种不信任的表现，所以他不会认为这番话有什么问题，而恰巧张学友伪装出了这样的一种态度，迷惑了王学其。嗯，他利用的就是陆港双方的这种不信任，他进行迷惑，这是一点。第二点就是王旭到最后对张家辉也失去信任了，最后就说、嗯、你们干脆别管了，我是老子，你是儿子，你你能解决的事儿我全能解决。你既然不认同我，没关系，武器专家我们自己派，我们什么都有。嗯、结果他派了武器专家，恰恰最后造成了这些人被干掉。嗯。嗯嗯这个就是互不信任，最后我们互相都不信任了对方了。那么最后，干脆其实恰恰这种不信任，就是让。赤道让这种恐怖主义一步一步得逞的原因，他利用的就是这种不服气。那你从呃张嘉慧的角度也是一样，我们看张家慧这角色非常有意思。他开始其实他的动机一直是好的，但他最后他使用了一些过程非常过程不正义的东西，就是我审犯人，我直接我就是严刑拷打了、嗯，我根本就就跟他包括在楼外头跟说，你只要见到这人直接开枪，不用管什么法律什么东西。他到最后为什么也变得极端了？就是王学吉在上面压着他。他没办法，人家是中央，你没有办法。但是我必须要尽到我保护地方的职责，所以最后这种程序正义东西我完全不在乎了。最后你会发现，张学友呃，张家辉这个角色变得越来越极端，这种极端就是因为也是这种不信任造成的，而这种他对大陆的不信任造成了他偏信于张学友。嗯，所以你看，最后他其实张学友也是在利用他和王学圻的关系。哎，你看他啊，你可是香港人对吧？他这个这个作为中央欺负咱们对吧？他是是一个老子做派，他欺负咱们，那咱俩在这个时候是不是得同仇敌忾一下？他就是利用的这种心理，最后其实把张家辉最后给他传递了那样一个错误的这个信号，最后造成了他的这个这个这个死亡。所以。其实就是这样的一个过程，它真正表现的是双方己方之间的这种不信任。那包括韩国，刚才其实我们一直都没谈过韩国这方面也一样，它之它中间也有也有博弈的地方。但是呢，在这个电影里面，韩国这个角色又很微妙。他一方面他展展示了韩国其中一派，他也想了，要不然我们就把于文乐这个情这给、个、交出去，对吧？就干掉了，这是政治层面的情况。但一方面。我感觉他又好像在把，就导演又好像在把韩国这个方面做做成一种对陆就是陆港之间关系的一种对比，这个是从他最后在描大量的花一些精力去描述韩国人这个最后牺牲了之后，呃，回国这个这个运葬的过程当中的这个这这一段篇幅的展示，这个让你感觉包括这里面唯一出现家庭的环节，大家想一想，开始在生日会上。嗯嗯嗯就是韩国的，他其实我觉得是一种对照，反倒是包括张震和那个被爆头的那个那个女性角色之间的关系、嗯，他们也是一种信任。他在想，他好像在说的是，你看韩国是什么样？他是有理有信，仁义礼智信，他在表达的是这些方面。但是反过来，他做一个对照再看，那么怒港关系是什么样的？嗯，所以这是为什么他会去讲？你看最后。反倒会觉得，呃，这里面最好像最感人的一点，反倒就是张震和那个被爆头的女性之间那种无言的互动。就是我知道我要死了、嗯，我也知道你要怎么做，但是我们是一种坦然赴死的状态，这好像是一种契约。然后也有那种我我是一个家庭，我是一个父亲，我不仅仅是一个特工，但是我必须要去为国家处理这样一个事件。最后我牺牲了，然后我我获得了重伤，国家对我的一种照顾。在韩国和朝鲜方面，反倒展示的是这些东西。嗯，那么他他他,他的目的是什么？他的目的就是一种对照，嗯、就是看着好像那我们自己是什么样子的，那陆港关系是什么样子的？因为我们这也无法避讳，现在陆港关系就是这样一个情况。嗯、所以我觉得很不容易，这两个导演能够在这样的一个敏感时期去挑战这样，他大可以继续做《寒战二》，甚至做一个更好的题材，呃，更更容易过审的题材、嗯。但是他放了这些东西，嗯，我觉得这个。从这种角度来讲，我觉得是很、很、很亮点，让我觉得有亮点。的一件事情、嗯，对，而且其实就是说、嗯，我觉得他这最后都说完了，嗯、就是说为什么最后这个结局是这个样子，就是你们的失信造成了最后就是坏人的就是反派的获胜。嗯。嗯他表达，他用这种获胜对，就这个也回答了一下刚才玄牧的问题。这个其实是一种反思。嗯。他让你觉得，就像呃，导演跟我说的是这是一
0: 个必然的结果。
1: 对，导演跟我说的是，他说我喜欢，比如说爱情片，他喜欢两个人最后不在一起的爱情片，因为电影它毕竟是电影啊，它不是真事儿，对吧？那么他希望观众走出电影院的时候还能去想这个问题，可能两个人大团圆结局完了就完了，对吧？这事儿就结束了，就中国堕胎青春片一样，你看完你这事儿就一目过完。但如果这个结局是沉重的，让你觉得这这坎儿过不去，你就会去想为什么会这样。那如果有的人。能够想到一些反思到这个层面的话，那他觉得这电影还能产生一意义。那至于这个电影本身是坏结局还是好结局，它毕竟是个电影嘛，它就算是坏人赢了，它不是也是只是一个电影嘛。所以，我觉得从这个角度来讲，我 OK， 我认同他的这个。这个这个设定和主题，对说的比较长，不好意思。OK， 没事没
0: 事，我觉得说的非常好、嗯。其实我们通过刚才波米说的这些，呃，我们再来聊这个电影的娱乐性，我们就其实有对这部电影的娱乐性就有更深的一部了解了。为什么？就是说，呃，在中国目前的这样的一个大的政治环境下，呃，对于这两位导演能拍出这样的一个片子，已经非常非常不容易了。那么他在里。他在叙事上一定会有很多的蹩手蹩脚的地方，不会表现的那么那么的清晰，这就是为什么大家觉得他怪，或或者觉得他的最后怎么会是这样的一个结局的最根本的原因。而这里边还有一个重大的原因，就是本身国人对政治的敏感度是非常非常低的，在我们，在我们国内，其实国人大老百姓基本上去电影院看的就是一个热闹。就是一个，呃，正常叙事的一个故事，但是其实我们听到了刚才波米，我和我和这个玄牧都应该有非常非常多脑补的地方，觉得对，这个片子确实是这样的一个理念在给到观众，但是观众有有到底有多少人能去理解这里面要说的呢？我觉得这里面少之又少，因为本身我们在我们国家这方面的题材就非常非常的少。而且，我们从各种各样的新闻平台，呃，不管是正呃政呃这个这个呃主要的新闻媒媒体，还是从网络，我们这些消息其实也是被藏着掖着的。我们有时候也不去关关注这些东西，更多的是被一些娱乐新闻、各种各样的东西占据在我们的眼眼前。所以，对于这些东西来说，政治的这种敏感度不高的话，对这个片子的理解是有难度的。所以这部片子，嗯，其实它的弱势在这儿。对
1: ，我我、嗯
0: 、我想说的是这些。对对对对。嗯、那炫目炫目
2: 炫目。嗯，其实我是有这么一个思考啊，就是像刚刚，其实波米给了我们很多的就是影看影片之外的信息。那我的想法是说，如果是一部好莱坞的影片，它是全球发行，那它在中国，比如说因为什么原因，它不得不剪辑。呃，一些东西去为了上映，我觉得这个呢我们可以理解，但是像这个影片，它其实核心受众就是大陆和香港、嗯，对吧？那在这种情况下，我们作为这个核心受众，却完全没有办法从电影中去获得它最重要的一个呃大的时代背景。就是没有办法，就因为我觉得波米刚刚最开始补的那三点，尤其是前两点啊，就是我觉得是特别重要的。当我知道这个之后，我对这个影片的看法和想法会换一个角度。但是单纯从影片上来去看的时候就没有。那这种情况下，当然是是因为咱们审查制度的一些原因啊。但是我我只是在思考说有没有办法，导演能够在最早的创作的时候能避免这种遗憾。或者他哪怕有些东西不能讲，是否可以用一些更细腻的表达的方式方法去弥补一些不能讲的东西？否则的话，我坦白讲，我会觉得这是这个电影。更大的遗憾就是他有很多东西要说、嗯，但是他很难被大部分的人所理解。就是听不到我们节目的人，嗯、可能或者或者说没有看到一些导演采访的人、嗯，是没有办法去看到这个影片他自己想表达或但是我觉得我觉
0: 得这个东西并不是导演的问题，而是现在目前整个的体制下的一个大问题。就像就像我们，我的意
2: 思是说、嗯，既然你选择做相关类型的一些东西，那有一些是不是在最早设定的时候，起码不要有这么的就因为我觉得这个大背景是一个最大的，呃，需要让人知道的东西。嗯而有一些你实在没有办法的，那我觉得算。就有一些很核心的东西，你明知道我就上映就一定会被剪掉的时候，那是不是在前期应该做一些什么样子的工作去做呢？当然，我们是应该理解他们、嗯，这个我认同。嗯。但是我只是在在觉得，如果没有这些东西，是很遗憾的。嗯嗯，这是我的一个想法。呃，我
1: 觉得是这样，就是说，呃。我我回答一下就玄牧的问题啊，我试着就是说，就首先刚才你提到的他的这个核心受众的问题，就是因为我们必须从就是两个人的这个前一部作品去看，就《韩战》呢，它虽然在中国大陆是拿了 2.4 亿的票房，但实际上《韩战》本身的这个电影，它在香港也是非常成功的，它不仅仅是在香港当年的票房冠军，你知道。呃，二十一世纪之后，只有两部电影被香港人扣以救世的帽子，一部就是《无间道一》，这我们刚才也谈了、嗯，还有一部就是《寒战》。而且《韩战》它不仅仅是票房冠军，而且它还在当年的金像奖上拿了九项大奖对对对对，当时刷新了香港这个金像奖的影史记录。当然后一年就被超越了，但当时实际上你既拿票房冠军，就是几年的这个港片最高，然后又获得了这种这么大的荣誉，奖项上的荣誉。实际上你，你你就会明白，其实包括《韩战》本身，你就会讲他其实就是在讲香港人的心态。嗯，我觉得这倒是一种港片本性的回归，就是大部分的像像现在的香港人，包括像王晶这样的，他是去照顾大陆市场观众，然后他也获得了巨大的成功。但是问题是，呃，我们倒是现在反倒我觉得稀缺的是，真正去核心的还是在做原来就是以香港本港的态度去做一些东西的。我觉得这个在《赤道》里面是看到了，所以我觉得如果说的核心受众的话。我可能觉得他还是延续韩战，他更照顾香港观众
3: 。嗯嗯
1: 嗯，这个是我觉得他。然后大陆这方面，我觉得他肯定觉得我哪怕就这个肯定是也是一个问题，他们会觉得我哪怕就讲的不太清楚，但是只要我有这些明星，我在五一档上映，对，嗯、我这,这个市场还是能对、嗯。哎，我这票房我也不会票房上来说，嗯、对对，这个实际上我觉得是他商业上的一个一个一一个博弈。所以我觉得这个对于其实对于。大陆观众来说就是一个遗憾。那我们是如果真是想去看到一部真正完整的电影，这个对于他来说，然后另外一部分我也。可能我也确实是会觉得，就是确实这个电影，如果它能够在文本层面做得更扎实，就像我，我想说什么呢？就是像哪怕像呃蝙蝠侠这种，就是我看不到任何政治层面的东西，我也可以看到一个很好的高智商的电影。嗯、对、嗯
3: 嗯，这方
1: 面它确实做得不够好。对，就是它有一种确实有一种成成大事者哈，你这些东西我不在乎，我我无所谓。
0: 但是也没办法，它是篇幅就是这么长。对，这真的是这样
1: 。对，或者说因为。大陆版，他我就他就告诉你，排片太紧张了。你就五一这么多青春片，对吧？我你这给你两个小时，我都觉得长。你最好你看人家《生姜沫》八十多分钟就完了，对不对？我恨不得，对我恨不得你你再给我剪短点的。我给你两个小时已经很长了，但是你要明白，这个这个不同题材它需要的这个时长它确实不同。所以这个这个《狮羊》有这个美剧两集拼成起来，像一美剧剧场版，<笑>这个是有道理的。就是他们这个市场现在就没给这样的电影充足的这样的一个应该有的时长的时间。是的。是的这个是我们自己的问题，当然，你你甚至都可以把这些问题就串起来、嗯。难道他不就是在说香港跟大陆的问题吗？嗯，<笑>对吧对？他本来就是在想，我觉得每一个行业可能，如果对这方面有敏感的人，包括艺术家，应该就是触觉很、嗅觉很敏感的人、嗯。他们在发现这些变化的时候，他们其实自己就会感到这样的一种焦虑感。其实，就像原来我。最早的时候，我特别喜欢玄华的第一个电影，就是《投奔怒海》，那是刘德华的第一个电影、嗯嗯，林子祥演的。那个电影其实你去看本身文本层面，你也不会觉得它有什么对大陆或者是香港之间关系的描述。我很推荐那部电影，我觉得那是可能香港影史，我如果选最佳的三部，我一定会选。但是你会发现，那个当时描描述的就是中英当时谈判啊，撒切尔夫人跟邓小平谈判之后去决定香港回归。你就会发现，那个电影虽然讲的是越南一个日本记者在越南的事儿，但他表达出来的这种深深的焦虑，实际上是有关于当时这个政政治背景。他会讲，我们香港人今后的路到底在哪一方？包括原来那些香港新浪新浪潮的很多导演都在做这样一件事情，他文本层面可能是一个类型片或者是一个其他的一个什么故事，但实际上他在表达这种焦虑。包括甚至动作片，我们以前想到的那个《省港级平一》，我觉得施阳是应该看过，就是他描述大陆人的那种粗野，但实际上你最后去想，那虽然是一部暴力动作片，那最后他讲的就是这种两地之间的这种最后沟通完全失效了，那就打吧。咱们两边就打吧，然后也没有任何法律的东西可在，就是你就会发现那种电影，当你回头去看，过了几十几年去看的时候，你会发现，嗯，它好像去结合时代印记，你会发现它有一层另外的一层含，还是有预见性
3: 嗯，对
1: ，所以我感觉就可能赤道这样的电影，我们再放一放，因为我们也不知道陆港关系以后会成什么样子，它的变数我们真的很难猜到。但或许，比如说过十年之后你再去看，哎，当年。在那样的一个时代背景下，我们知道去年香港发生了什么，今年香港发生了什么，就出了一部《赤道》，你会发现，哎，这个时候这个背景的结合，你会发现，可能那个时候大家再去看这个电影，会有不同的眼光。
0: 对。也算是最现在目前的一个一个结论啊！对对对对，所以
1: 而而我还是那句话，而和他同档期的大部分电影，可能在十年之后就被遗忘了。是的，是的，不用,十年,用不十年，不用十年啊，不用十十个月,<笑>月,<笑>月，完全不用，完全不用十
3: 年
1: 。<笑>对，所以我觉得这个是就是这种这种这个电影所有的这种主题上的东西，我觉得他很勇敢，可能他不够聪明，嗯、但是他很勇敢对。对，我觉得这一点，我觉得也是我可能。个人的一个其，我觉其实我觉得一个是这个片子，一个是今年年初的《狼图腾》这两个片子，我觉得都是有有《狼图腾》那个片子，我更觉得他其实在讲内人党的事情，就是文革的事情。他用了狼的这个这个这个概念去说，因为阿诺他是那样一个导演，这也牵扯一个问题，就是中国现在审查制度。你早前这冯小刚就说过，我大陆人拍，你比如同一个题材，大陆人拍可能就卡你卡的又比较严，但如果你是一个香港导演。<笑>或者你是一个阿诺这样的外籍外籍导演，你你拍这个就是出于好像我们是一种。就是就是也是一种那种外交姿态，就是哎，你拍我稍微的，我对你有一些宽容的东西，对我会对你放松一些。他、嗯、这是一种，也是一种很微妙的心态，所以造成了确实就是你有时有也会想，确实像阿诺这样的导演，或者是呃这种香港导演，只要他能坚持自己，他这还是对这个电影市场是有一种补充。而且对刚才我我还忘了说一句，就接着上扬的话，就是说确实是我们政治类政治悬疑片。这个东西确实是需要继续建立的。好莱坞它也是建立了一套这种这个政治悬疑的这样的一个类型，它才会出现，比如像奥利弗·斯通这样的导演，嗯，啊，它才会出现像这种就像《刺杀肯尼迪》这样的片子，它才它也会贡献出很多的大师级的导演。我觉得中国的类型片还是那句话太少太少了，就是青春片、喜剧片、公路片就这三种，然后呃武侠片,武侠片就这四种，嗯、对、嗯
3: ，恐怖片
1: ，恐怖片都拿不<笑>都没有拿不出手啊<笑>。对对，所以这个就是也是一个问题，但实际上这些类型片的补充是真正对这个市场是好的，对，也是衡量这个一个这个工业体制是否完备的一个标准。对吧、嗯？你不能说啊，每年中国票房市场越来越高，但是最高的永远是十部青春片、五部屌丝喜剧，剧都是这种。你去年从泰囧是这样，到今年还是这样，你就会发现你其他方面几乎是 zero， 你几乎没有起步。这个从这个角度来讲，你会发现这个政治惊悚开始有，但是你会去是为什么我们的战争片？不行，没有起步。呃，恐怖片没有拿得出手的，政治惊悚片也没有拿得出手，也是这个三个是完最与审查制度最贴近的三个，对，对吧？所以最后说来说去，你会发现又是这个问题。嗯嗯 Okay. 所以我觉得，当然了，我我还是那个观点，就是说，从类型片的角度，这个东西是市场的一个一个维度去看这个片子。在我看来，嗯、这个可能是一个很次要的维度，但是这个对从业者是很关键的。但是从影迷的角度，他其实影迷不关心市场什么。但是如果十年之后回去能够看有些电影能留下来，那我觉得这个是一个影史的维度的东西。我觉得《赤道》还是有一个、okay. 呃是的是的这种可能，有这样一种可能，对。
0: 对，嗯嗯嗯 ，OK， 那我们整个的综合评分呢是 6.8 分，这在我们最近的电影里面也算是比较高的分数了啊。还是希望大家，假如说呃没看过的，还是去看一下啊。当然了，现在听到这儿的、嗯、应该是都看过了，<笑>哎，听听我们的解说，也对这个片子有一个更更加一个从侧面的一个了解，那可能会对这个片子有一些呃更深刻的一个评价。光你给的信息还是蛮重
1: 要对对、呃、对对,对，呃，我我再补充一一小点，我知道很晚了，我再补充。一小点啊，就是那个导演他说了一件事儿，就是当时片方给他们做了观众调查，嗯，导演说说就关于这个反派战胜正派的结局，那个那个他说观众调查说了，就是片方给他们压力，就说我们这观众大家显示，一线城市可能还比较觉得这个反派战胜正派还可以，嗯，但是说从二线城市开始，二三四线城市他们就不能接受这个结局了。就、no, 那意思，你得根据这个观众调查，你得给我改了。Uh, 但是导演就说：“他说我觉得这个观众调查是没有道理的。嗯、他说他他说他觉得无论是几线城市，都有大批的影迷是通过网上网看电影，都是、嗯、都是找会很多影迷会找来很多的这种好莱坞片自己在家都看过。他说包括以前的港片也一样，那不很多都是这个叫什么反派战胜正派的结局吗？嗯、他说他觉得这种观众调查是偏颇的。”所以我觉得这个也是就冰山一角的去反映。你看，像韩战的导演就是和这种大陆的片商这样的一种关系。那么究竟是不是二三四线观众他就不接受这种结局但这本身是不是一种歧视言论呢？我觉得这个都是留给大家的一个，就是他导演这么去告诉我的一件事情。对，我觉得这个是很有意思的一点。
0: 对 ，OK。嗯，好的好的，那我们接下来呢？三呃，这个五月七号呃，波米呢就要赶赴这个戛纳电影节了。嗯，呃，所以呢，在这一段时间里，他是要到月底才能回来。所以在这段时间呢，呃，我们会有几期节目啊。那尤其是比如说大家万众期待的《复联二》呃，这几期节目有可能会呃失去波米的评论。那么我们等到三十号以后，波米回来以后，跟大家呢再讲一下他。去这个戛纳的见闻，就跟我们去年一样，我们去年也有一期戛纳的见闻<笑>啊，看看有什么不一样啊？那已经有一年的时间了，真的过时间过得真的飞快啊！嗯,嗯 ，OK， 那好，我们今天的节目到这儿结束，祝大家快乐开心，拜拜！好，拜拜，拜拜
2: 。